0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Segue o Plano, um podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje, aqui comigo, Hamilton Barata, a pessoa por trás do Pizza Louco um dia, né? Correto. E do Armazém Belém. E Vivian Virgoguino, advogada, empresária e, por coincidência, advogada também do Armazém Belém. Sejam muito bem-vindos, cara. E hoje vamos falar de estratégias para um setor de alimentação. Hamilton, como é que começa um restaurante?
1: O restaurante, a maioria das pessoas, eu acho que começam, algumas por falta de opção. Tem muita gente que, às vezes, vai para o restaurante porque... Porto da na cara, é, né? porque não tem muita opção. <risos> tipo, o cara fazer sabe, um restaurante? É, o cara sabe, às vezes, é, acha que sabe cozinhar, ou alguém na família sabe fazer, faz um bolo, faz doce, ou faz algum produto específico em casa. E às vezes por falta de opção. Que a mãe fala
0: que é gostoso, é, o cara vai
1: e vende. Que ó, o pai, a mãe, o tio sempre fala que é o melhor que já comeu. E essa é a realidade de muita gente que vai para... Começa na área de restaurante de alimentação. É empreender por necessidade. É. Então, como no Brasil muita gente acaba indo para o um empreendedorismo, não por uma opção, às vezes é por falta por falta da opção. E muita gente, às vezes, vai para alimentação por ser uma coisa, às vezes, mais acessível. Às vezes a pessoa começa a ter uma coisa até dentro da sua casa. É muito comum você ver restaurantes, bares, qualquer outra situação, a pessoa começou na sua casa. Dentro de casa, fazer alguma coisa e dali a coisa foi crescendo. E dali que foi crescendo, ela vai para a rua, vai tentar montar um ponto, vai tentar estabelecer o seu
0: negócio. Cara, aí já é uma pergunta mesmo de curioso. Dá dinheiro, cara? Restaurante dá dinheiro? Comida dá dinheiro em si? Por como tu falaste, eu vejo muita gente fazendo todo esse, esse caminho, porra... Eu faço uma coisa gostosa, eu faço uma pizza gostosa, eu faço, algo, sei lá, alguma coisa que tu deve fazer bem na cozinha, mas não necessariamente para vender, e o cara vai e tenta. O lucro é bom? Como é que funciona? Tu acha que realmente dá dinheiro se o cara for bem feito? Olha, a cozinha é uma coisa, é, o restaurante, a alimentação
1: é uma coisa muito ampla, então você vê diversos modelos na área de alimentação de restaurante. Tu tem aquele desse pequeno que faz dentro da sua casa, é, tu tem aquele que montou um pequeno negócio. Tu tem o cara que é o, já tem uma coisa média, tu tem aquele já mais estabelecido, já mais tempo. Então tu tens desde negócios grandes, como por exemplo, tu pega um exemplo como McDonald's da Vida, que é um negócio de alimentação oh. global, monstruoso, e tu tem aquela pessoa que tem um carrinho de, na rua para vender lá o sanduíche dela. Então a alimentação, ela, ela tem uma variação muito grande de perfil de, de, de gestão e de negócio. Agora assim, de regra geral... A alimentação quando dá certo é muito bom. Então você tem potencial de ganho, sim, quando dá certo. O foda é acontece. É. O problema <risos> é sair <risos> dessa <risos> primeira etapa é vencer essa primeira etapa. <risos> Cara. Então essa primeira etapa a ser vencida que é uma barreira grande, uma dificuldade grande e muita gente acaba nessa primeira etapa morrendo. Então não segue. Mas é o que acontece é que muita gente abre de forma informal. E tem uns contratos informais, às vezes é, ela está na cozinha Não paga tiro, imposto É, não paga imposto Não paga imposto, não é, abre empresa,
2: não assina a carteira Não assina dinheiro. carteira Às
1: vezes é, é gente da família que trabalha com a pessoa Eu mesmo há pouco tempo, eu fui num local de uma pessoa que eu pedi de um delivery Que eu achei fantástico a refeição da pessoa Trabalha especificamente com peixe Eu achei fantástico A proposta dele eu achei incrível. fabulosa, incrível E via claramente que era um negócio pequeno mas com uma proposta maravilhosa.
0: Aceita sócio lá.
1: É. Aí, aí, aí eu, eu entrei em contato com ele, falei com ele, ele chegou, eu cheguei a, a falar com ele, ele chegou aí comigo até no armazém, a gente chegou a conversar, porque eu queria entender o, o que, que ele pensava do negócio.
0: Gerson, será que ele solta esse nome até o
1: final, Gerson? O que, que tu acha? Era a, 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 peixari, é a peixaria da Amazônia, acho que é a peixaria da Amazônia. Uma coisa, coisa assim. Achar coisa aí. Que eles têm um peixe, Eles fazem um peixe gregado muito bom. É um produto relativamente simples e bem feito. Uma proposta boa. É o básico bem feito. É uma proposta boa. Então, ele, no caso, ele trabalha é, junto com a esposa, praticamente é ele e os dois. Agora que ele estava crescendo um pouco, ele tinha uma outra pessoa lá da, da, do vizinho dele que ajudava ele. Aí não a assim, carteira mesmo. Negócio. Aí começa e assim, a trabalhar o negócio. E, assim, e ele, na, ele só abre na sexta no sábado e domingo. E os outros dias ele tem carteira assinada, ele trabalha numa empresa. Ele é cozinheiro de uma empresa grande, que ele trabalha no refeitório da empresa e no final de semana e ele resolveu extra. montar isso. Quem faz um extra. É, então ele resolveu montar isso no, no final de semana, que é para fazer uma renda extra. É. Então, com essa proposta de renda extra, hum. que ele tem uma atividade principal e está com a renda extra fazendo em casa, nesse molde, ele consegue ir lá tirar o dinheiro dele, mas com uma renda extra. Ele precisa expandir essa atividade
0: para realmente ele conseguir transformar isso como um negócio. Então, Até onde eu vi na época não era um negócio. Então eu posso falar que essa primeira etapa é como se fosse uma renda extra, o cara está testando o um negócio aí. É, aí depende,
1: de cada, depende do, da, da posição de cada pessoa. Para a maioria das pessoas é esse o, o caminho. Começa com uma tentativa de uma renda extra, fazendo paralelo a sua atividade e depois isso vai ganhando corpo. E da hora que vai ganhando corpo, ele vai ter que fazer a transição. Se ele conseguir fazer essa transição, ele vai, transi vai fazer essa transição e se a coisa andar bem... É, a coisa pode progredir Por exemplo, eu vou te falar Até porque é, Também não tem nada a ver com a, com a pessoa Mas hoje eu recebi um WhatsApp De uma pessoa que eu tive há pouco tempo atrás Que é uma doceria hum. e Que não é da Mariúcha, não é da Mariquete Porque eu também conheço da, da, é, da também Mariquete Também é minha cliente,
2: a gente podia ah, depois é, trazer ela aqui Da não Mariquete que é da é
1: Doceria, Mariquete também que eu conheço Mas era é uma que começou a trabalhar Especificamente com produtos sem glúten Com essa linha, com essa pegada é, mas a mais nessa nesse, nesse segmento e, e a, a Gisele ela tem essa linha. E aí ela falou: ela disse, foi anteontem. ela disse: Olha, tu vai lá para o centro, passa no tal lugar, compra tal coisa que eu quero. Eu disse: Mas tu vai comer doce? Ele disse: Não, mas é porque lá é sem glúten, sem não sei o que, sem lactose, sem sem gosto, mas sei nada. que, mas então, é com gosto. Eu já <risos> aí, até sei aí, que ele tá falando. Aí eu disse: Tá bom, eu passo aí e, e, e fui. E, e eu não conhecia e achei bem legal o espaço, bem feito. Uma é, tu vê pela pelos produtos bem feitos, uma gestão interessante. E eu recebi hoje: eles estão fazendo nove anos de aberto, só que foi oito anos que ela, oito, há nove anos atrás, ela abriu na casa dela fazendo doces na casa dela, exatamente com esse perfil que eu tô te dizendo. E ela, é, ela resolveu subir de nível, quer dizer, ela passou oito anos nessa transição entre sair de casa para ir para para rua e fazer o, o negócio, e ela tá no desafio de, agora ela tem que fazer o negócio crescer. E manter o negócio. É,
0: porra, Vivian, tu que é advogada, trabalha muito nessa área de bares e restaurantes, né? É, tu vê muito essa transição de primeira etapa para segunda etapa, do muito. cara mais amador, e tentando se profissionalizar, e o que e tu vê de maior dificuldade, maior desafio deles, cara? O que eu, o que eu percebo, a parte de, de restaurante
2: de bar não é uma atividade simples, ela é uma atividade complexa, aquilo que a gente estava até conversando no dia desses. Minimamente é isso. Quando a gente tem um negócio pequeno, a gente tem pelo menos duas, três pessoas ali. Ou são pessoas da família, ou é o vizinho que eles chamam, ou é o cara que tem a moto, que ele sabe que faz o serviço, vem com a moto dele para fazer a entrega. Então, essas pessoas que não conseguem, no início, se organizar e saber onde elas querem chegar, elas caem. Eu vejo e não é só no ramo de bar e restaurante, isso é um, uma regra geral, assim, as pessoas, elas... elas Olham muito o empreendedorismo De forma romântica
0: Cara,
1: muito, muito ah, eu não, Exatamente dia,
2: né? Eu gosto disso aqui eu, vou, eu gosto de pizza, eu vou vender pizza
1: Porra, né? Eu Sim. gosto
2: de doce, eu vou vender doce E não é, é assim a,
1: a, a, Muitas vezes as pessoas acabam indo pro segmento por, por gostar Que não é que seja ruim
2: Mas, elas mas é, é, é longe de ser o suficiente Exatamente
0: É longe de ser o suficiente Cara, porque por... a, a paixão, antes de, de ter paixão né, Tem que ter gestão é.
2: Exatamente, organização Então eu posso amar fazer doce mas eu não gosto de lidar com gente. Eu, eu adoro violão, porra, mas eu não vou viver tocando Entendeu? violão, porra. Aí tu tens que entender que, eu digo muito isso, os nego... que a gente, qualquer coisa que a gente venda, seja serviço ou seja produto, eu, li... eu tô lidando com gente. Então, por exemplo, a Milton é uma pessoa que eu já trabalho há muito tempo e a forma como ele lida com as pessoas que trabalham com ele é muito boa. Então tu chegas no armazém, tu és bem atendido, tu vês que o funcionário tá rindo, ele tá feliz de estar tá ali.
0: Cara, que gosta de gente, cara.
2: Entendeu? Porque não, na, hora eu... que... na hora que o teu funcionário tá aborrecido, ele vai tratar o teu cliente mal. Se for na cozinha, ele vai botar uma barata, um inseto, vai cuspir na tua comida. Ele vai fazer isso. E fazem. Você já
0: acontecer isso? Aí? E fazem. Eu, eu, pessoalmente, nunca presenciei. <risos> não, mas eu não. nunca presenciei, mas eu não duvido que mas possa fazem. acontecer. Cara, porque já viu de... vídeos por aí, já viu histórias. Fazem. É aí, né? fazem.
1: É.
2: E aí, aquele, aí é uma bola de neve. O meu, o meu funcionário não está satisfeito, vai tratar mal o meu cliente. O meu cliente não vai voltar, vai falar mal de mim. O outro que estava acostumado aí não vai. E Cara, vira uma bola de neve. já vi isso,
0: neve. pessoalmente. Eu fui numa que até fechou aqui em Belém. Eu cheguei lá. O cara mal-humorado, o garçom mal-humorado, mal-humorado, paraca, tem isso. cara aqui não tem nada, nem salário. Tá por isso Eu Eu Acredito. É. Eu
2: acredito.
0: Porra, cara, vai, vai me dar dor de barriga essa coisa Mas é, essa transição
1: do pequeno é, pra pular os degraus é que é o grande desafio. Porque o cara quando é pequeno, que quando tu tens algumas limitações, ou, de, ou seja, ou de equipe, ou limitação pessoal mesmo, de você não ter conhecimento, você nem busca de, de ter conhecimento, porque assim... Quando você é pequeno, você não precisa de grande coisa para lidar com aquilo. Você faz tudo. Você está lá, você limpa, você cozinha, você faz, você anota o pedido da a pessoa. Igreja, você, o, o caixa, você que está recebendo. Você não sabe que ninguém está digiando nada. O dinheiro então, que
2: entra é teu mesmo, é teu, não tem o que tá é da empresa, ali. o que é meu. Eu não então, sabe, sabe essa divisão. Tem a
1: falsa visão que tem o domínio de tudo. Mas se você não procurar passar de mudar de etapa e começar também a construir equipe, construir grupo... Construir lideranças, identificar pessoas que trabalham com você, quem é que está ali que vai contribuir, que vai ajudar, saber valorizar as pessoas que trabalham contigo. É, alimentação é um negócio que, basicamente, você, para poder ganhar dinheiro, é, tem, é, ao, muitas vezes está relacionado com a questão de custo e, às vezes, não é tanto com a entrada. Então, já vi muita gente que, tem, que vende muito e tem prejuízo direto. Só roda dinheiro, aqui. E tem prejuízo muito grande. Porque alimentação, você ah, você você não se preocupar com hum. o seu custo, Você tem muita gente que vende, isso é muito comum. Eu diria que 99% do segmento de alimentação, pelas pelas várias lugares que eu já visitei, eles não controlam, não tem menor ideia de controle de custos, custo, de estoque, custo de eles não sabem de nada. Eles não sabem, por exemplo, se você pega é ah, o, o produto, uma determinada refeição, custa tanto. E você pergunta, tá, você chegou nesse número por quê?
0: Parece é porque eu entrei no iFood e vi que estavam cobrando isso. Eles não sabem.
2: Ele, não, Ele tem não tem noção. Tem
0: eles não têm uma Ou muitas vezes
2: até fazem a conta assim, considerando o que eu gasto de insumo, mas eu não considero o valor do meu empregado, eu não considero o valor do meu imposto. Eles eu precifico do jeito lá. que eles eu acho sabe. que tem que
1: ser. Eles não sabem calcular, eles não sabem, eles, eles, não, eles não ligam muito para isso.
0: E Hamilton, é, sobre, sobre gargalos, sobre uhum. realmente desafios dentro do empreendimento, quais são os as maiores assim, que tu pode passar pra gente, pra gente chamar a atenção da galera que escuta?
1: Eu acho que, vamos lá, vamos pegando em, em várias etapas aí porque em todas já, as etapas cara em já saiu do primeiro nível em todas as já, etapas as tá etapas tem desafios a gente continua com o desafio o armazém hoje tem 200 funcionários e o desafio não para é só são diferentes são <risos> mas, de ele, mas eles ah, ah, tem quase 15 anos e, e todo dia é uma é uma é algo a ser consertado algo a ser ajustado Algo a ser mudado, algo a ser
0: aprimorado cara. cara se eu vai. até gosto disso. Que eu brinco aqui no escritório, cara. Enquanto não tiver, enquanto tiver problema tem trabalho. então eu adoro problema. Não. Alimento. Para quem gosta de trabalho, trabalho. para quem gosta de trabalho
1: alimentação você pode é tá pegar certo. Exatamente. <risos> então, <risos> se a pessoa gosta de trabalho e alimentação, se não gosta de trabalho é melhor não ir no com a alimentação. Né? Que alimentação realmente ela exige, é muito delicado. Ela é, é, é muito complicado. E para a pessoa se desenvolver, para a pessoa ir passando por etapas e ela conseguir desenvolver, primeiro, ela tem que desenvolver equipe, ela tem que ter gente. Porque sozinha, ela só, só uma pessoa trabalhando, ela vai ter um limite de trabalho. Ela vai ter um limite de faturamento, ela não vai crescer mais do que aquilo. Ela vai começar uma hora em que ela vai ter mais pedido, mais demanda e ela não vai conseguir atender porque é só ela. Então ela tem que se multiplicar. Ela tem que ter a capacidade de se multiplicar. Agora, a multiplicação não controlada, não administrada, é um grande problema. Tem gente que, às vezes, quando é pequeno, ela ganha dinheiro. Ele começa a aumentar de tamanho e começa a perder dinheiro. É muito comum em
2: alimentação. A margem
0: diminui, né? É muito
1: comum
2: É, mas a, o que eu vejo disso é falta de organização é. mesmo. É falta de planejamento. Eu tô acostumado com o meu negócio desse tamanho, ele funciona muito bem desse tamanho. Eu resolvo expandir. Mas eu tenho que entender que na hora que eu vou expandir, isso aqui não quer dizer que eu vou multiplicar por 2, por 3. Eu, é eu preciso não, ir é, ajustando é, a é, coisa. Exatamente. Eu preciso ir ajustando
1: a coisa. Então tem gente que tem gente que eu conheço que tinha negócios que faturavam, não eram grandes, eram faturavam 50 mil. E o cara com 50 mil chegava a ganhar 10 mil, 15 a, mil. A, a margem era 20%. É, 10 mil, 15 mil. Ele tirava 10 mil, 15 mil. Ganhava por mês com 50 mil de faturamento. Aí o cara passa para 200 mil e começa a ter prejuízo. Porra. Aí do, com 50 mil ele ganhava, com 200 mil ele tem prejuízo. Então isso é muito comum. Isso é mais comum do que se pensa.
2: E aí nessa hora o cara tem que ter sangue frio para voltar, entender onde, é, é onde ele errou, exatamente, entender onde ele errou para ele consertar, porque senão isso vira o, o tempo a, a, todo o, É porque
0: às, pessoa, o, às vezes o crescimento atropela a pessoa. Mas tu acha que atropela por quê? Porque vai chamando pessoas e as pessoas vão produzindo
1: cada vez. Porque mesmo. tem, eu, eu vou te dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo é, já de uma situação que aconteceu. É, vivida pela gente e uma situação já maior que eu falei também dos pequenos vou falar uma situação maior quando o armazém começou a gente começou lá no no, no Shopping Boulevard com 170 metros quadrados era é uma loja de 167 metros quadrados hoje é uma loja de 450 metros quadrados mais ou menos e desde quando a gente abriu a a gente não tinha problema de, de movimentação de volume de gente toda empresa é claro que ela vive da entrada mas a entrada, às vezes, ela não é tão. Ela é, ela é mais comum de acontecer do que o, a outra parte, que é uma coisa que, que muitas empresas, às vezes, não ganham dinheiro na alimentação. Que é o controle.
0: Mas controle de quê? Amigo?
1: Controle de estoque. estoque controle de produto. compras, controle de produto, controle de compras, controle se eu estou ganhando dinheiro, se eu estou perdendo, aonde estou gastando meu dinheiro, eles não sabe nem onde está. Ele não sabe nem se, se, se eu venho eu de vendo um, um suco de laranja um copo de suco de laranja, por tal preço. tá Quanto você está ganhando naquele suco? A pessoa porque, não sabe. O porquê que...
2: daquele preço? Isso é, isso é muito comum.
1: Ele não sabe te dizer. Ou você sabe, muita, já aconteceu muitas vezes de gente grande. Eu já visitei gente de 500, 700 mil reais de faturamento mensal em alimentação, que aí tu vai lá, aí eu Vou questão de citar nomes, mas. mas pelo tu vai amor lá, vai de lá. Mas tu vai eu lá. A advogada, pelo amor de Deus, cara. Que ela tá aqui, cara. Não, mas é uma, situação, é, uma, é uma realidade, não é só desse caso específico, é, é vários. eu já fui em, em vários estabelecimentos de alimentação e eu posso dizer que é, é a coisa mais comum que tem. O incomum é ser o contrário do que eu vou te dizer. É ser o controlado. É, 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 você vai e você diz assim, qual é o seu... É, aí, em alguns lugares você chega e diz, qual é o seu principal produto de venda? Às vezes a pessoa erra. Às vezes a pessoa diz, um, que quando você vai olhar, vai ver os números, não batem. Eu digo, a pessoa não sabe nem qual é o principal. Quais são os três principais produtos seu de venda? A pessoa não sabe. E aí você pergunta, tá, você cobra quanto nesse produto? Aí, às vezes, a pessoa tem... No, no caso do armazém, por exemplo, a gente tem 2 mil itens. Caralho! <risos> tem que começar a fazer um tour gastronômico ah, lá, entendeu? Então, 2 é mil itens no nosso estoque, nós temos 2 mil variações de itens que tem que ser analisado diariamente, se tem que ser comprado ou não então isso é uma logística enorme rádio. e praticamente tudo é produzido internamente então é, tudo é produzido internamente então a gente tem que ter os controles então você quando começa a ter uma dimensão grande, se você não tiver todos os controles bem feitos, você não consegue, você trava você não consegue crescer, não consegue. então você não só não cresce como não ganha dinheiro então as pessoas que começam no nível simples e vão passando para as outras etapas elas não estavam acostumadas a fazer isso quando elas eram pequena. A melhor coisa do mundo é quando a pessoa é pequena, ela conseguir fazer isso desde o início.
0: Cara, mas não tem nível de consciência para isso. Pois cara. é, mas... Poxa, tu falaste desperdício, porra, controle de desperdício. Se sobrou alguma coisa aí do cara do cachorro quente, ele vai para casa. Pois Pô, é, mas filho, o ideal o ideal,
1: é. O ideal é, é colocar na cabeça, porque toda vez que eu tenho contato com pessoas que eram na área de imitação, seja pequeno, médio, a primeira coisa que eu digo, a primeira coisa que eu vou logo que eu sei é na ferida é, me mostre os teus controles aí. Como é que é os teus controles de compra? Como é que é o é é teu estoque? Quanto tu tem isso. de produto tal em estoque? Não
0: é fora, né? Nem muito é bacana, é, pô, isso só, aí, só
1: machuca as pessoas. é que é pro... Me aí... é só muito objetivo. É, me diz aí, me diz uma coisa, qual é o teu principal produto? Quanto ele custa? Aí a aí... pessoa, quando ela diz, como a gente já tem uma certa experiência de alimentação, eu tenho mais ou menos uma ideia, se ele me mostra a ficha técnica, se ele me mostra a receita, eu olho a receita e diz quanto você diz que custa isso? Aí tanto, eu digo, olha vamos fazer? Porque <risos> eu já sei que está errado. Eu podia custar 10 anos <risos> atrás. Já sei que está errado. <risos> Entendeu?
2: Não, o Hamilton, ele tem uma vantagem. O Hamilton, ele é muito bom de conta. O Hamilton é excelente de matemática. Eu lembro que na época a gente, quando ele tinha o AB Bosch, Uhum. Tinha o armazém na b que a gente começou a conversar. Ele disse, Vivian, já fiz a conta, não vai fechar. O espaço que eu tenho com a quantidade que eu preciso lucrar, eu não vou, nem que eu lixa isso aqui de gente todo dia, eu não vou chegar no faturamento que eu quero.
0: Aí tem isso
1: que vai mesmo assim Eu
2: paguei, sim. parei o Ah, eu já tive.
1: Eu cara já tive várias né? Eu tive uma situação de uma pessoa que minha opinião que ele queria montar uma sorveteria. Era uma franquia. Aí eu disse, olha, não conheço essa franquia de sorveteria e tal, mas você está pensando, e aonde você está pensando em montar isso? Aí ele disse, ah, é. aí ele disse em tal lugar, quando ele disse em tal lugar, aí eu disse, olha, até onde eu sei, esse lugar é, tem movimento, eu acho que é só no sábado e no domingo. Lá sábado e domingo, bomba, enche, mas nos outros, eu acho que ali é deserto. É isso mesmo ou eu estou errado? Porque aquela área eu não conheço muito bem, porque não era numa área central de Belém, não era uma área central. Eu digo eu estou errado? Ele disse, não, é mais ou menos isso mesmo que acontece. Eu disse, tá? Então tu já tá levando em consideração para saber se o teu faturamento de final de semana vai é suficiente para valer a pena para cobrir teus custos para cobrir, para dar, cober... lucro, né? tu... pra sim, dar... Sim. então para poder vale a pena o teu negócio fazer isso. Aí ele disse assim, não, não, final de semana, porque sábado a gente não vai abrir. Uhum. Caramba. Aí eu disse, você não vai abrir sábado? Aí eu lembrei por questão é, religiosa. eu disse, ó, oh, deixa eu lhe dizer, eu respeito a sua religião. Mas, se você tem essa sua. A, a, essa limitação. Acredita né? na sua religião. E tem isso, você tem que adequar a sua atividade ao, ao seu pensamento. Não faz sentido você querer abrir um negócio. Que vá praticamente. O faturamento que você vai ter é sábado e domingo, mas não sabe se você vai estar fechado. Então você vai ter um negócio. O dia pra, de
0: rico tá Dia
1: de domingo, querer ganhar o, o dinheiro suficiente para valer a pena? Não vai valer. Então não vale a pena. Caramba. Então. Então, é, é, algumas coisas básicas que às vezes as pessoas não, não prestam atenção mesmo. Cara, mas pra mim isso é lógico. Cara. É, Mas não. Mas é, nem
0: sempre é. A, eu vou te dizer, a maioria das coisas que são lógicas não, não são não percebidas. São, não são. Cara, tem um amigo que fala assim, o poder do óbvio. É óbvio pra gente, né? É. é. Pra 90, a maioria das
1: coisas lógicas não são percebidas. Tem cada coisa que é tão...
0: Porque é muito Que hipo... parece
1: tão simples e quando você vai ver, não é. A hipo... pessoa e, não percebe. E, e assim,
2: quando a gente tá de fora... A gente olha o negócio de uma forma muito mais objetiva. O cara que está ali dentro, ele olha aquilo e muitas vezes é isso. Ele, às vezes, é o negócio da vida dele. É então sono. ele ó, exatamente. É é ele, entra ele, no, é ele entra no, ele entra no mundo que não existe.
1: É decisões de vida emocional. Ele tá querendo, ele se encantou por alguma coisa
0: e cara, aí vai. Se... não começa a. Aí a sabe pensar. o que ele faz? Tem uma coisa que eu tenho até medo de falar. Tipo o plano de negócio é importante, é. Uhum. Mas cara, cara tu fazes todas as vezes. Eu não gosto de fazer porque o plano de negócio, o papel onde eu quero chegar, a planilha aceita tudo. Se tu quiser, eu vou vender mil. No papel tá escrito, então tu vai vender mil. Mas na vida real não é assim, cara. Sim. Então, cara, eu fico muito preocupado com as pessoas que colocam todo o papel, aí chegou para mim Ricardo, olha esse negócio incrível. Eu, caralho. É, Será incrível.
1: que é incrível mesmo? Mas, mas no segmento de alimentação, o que eu vejo, assim, os maiores desafios para a pessoa realmente rentabilizar é esse, é primeiro entender qual é o problema de não estar rentabilizando. Se é entrada, se for, se, se for entrada, tem que cuidar com isso, mas eu acho que é, é a não ser que esteja posicionamento muito errado. Tipo o cara construiu um um, um, um negócio para produzir um produto para uma classe A e tá numa periferia não faz sentido vai rodar. não é vai você e vai estar no tá lugar que... errado então você por mais que tente ajeitar você não vai conseguir transformar
0: aquele negócio que não que não é lucrativo em lucrativo tá. seu modelo está todo errado uma vez eu vi um cara falando assim pô tu queres tu queres vender para classe A, teu público é classe A mas tu queres vender para classe B não sai da onde o público da classe A está porque a classe B vai onde a classe A está. E o inverso, o inverso, não, inverso acontece. não acontece, não isso, acontece, isso, isso acontece mesmo. é incrível. É. Mas pouca gente tem essa visão de mercado. Mas a,
1: a, a questão de localização é muito importante. Então tem que tentar identificar qual é o problema que a pessoa está passando. Se o problema é entrada de dinheiro, a entrada de dinheiro muitas vezes ou é estar tá, num produto é, ruim, ou às vezes é localização ruim, ou às vezes é um serviço ruim, ele presta um serviço ruim, ou simplesmente falta de comunicação.
2: Que a alimentação, Alta acho divulgação. que é muita experiência. A Sim. pessoa sai de casa e ela, quer, ela não quer ir comer. A não ser que ela quer ir no PF da esquina, ela não quer ir comer, simplesmente. Então, é da hora que passa ali da, da recepção até a hora que eu venho embora, tudo aquilo ali é uma experiência. É uma
0: experiência, tem que ser boa.
1: E, agora, é... agora mais comum para as pessoas não, não terem resultado, eu acredito, pela, pelo que eu já tive é, passando por várias empresas aí de alimentação, não é na entrada, é na saída. É a falta de controle, é a falta de organização. E o que muita gente às vezes tem dificuldade porque, é porque muita gente não tem informatizado isso. E hoje existem muitas alternativas de programas, inclusive que são simples, que não são caros, que a pessoa tem, tem sistemas de informática que a pessoa nem computador precisa ter e funciona bem. Mas a pessoa tem que ter um mínimo de, de informatizado para ajudar ela na, como ferramenta. É para ter base para analisar. E não é esperar ser grande para consertar. Quanto mais cedo você consertar mais, mais grande você vai ser É até contraintuitivo aí, né? aí, é, eu... Maior você vai ser é porque, porque na verdade Você não tem essa estrutura Que faz você não ser maior e Então aí? É, você não consegue dar o passo Se você não tiver organizado não, não,
0: não, Você vai travar É igual aquela planta no vaso pequeno né? Tu tira, bota no vaso grande ela...
2: e a ela Milton, algum... E aí a pergunta que eu vou te fazer é, O que que minimamente As pessoas precisam ter para chegar nesse preço de custo, no preço de determinado prato? No... O que é que tu levas em consideração? O que é que tu colocas lá na tua planilha?
1: Pois é, no segmento existem algumas coisas mais ou menos aceitas como quase que padrão. Mais ou menos aceita como quase que padrão. Por exemplo, que é, é muitos negócios pequenos, às vezes eles usam uma matemática bem simples para compor o preço de venda. Que às vezes o preço de venda é um grande desafio e isso pode variar de um negócio para o outro. Mas de regra geral, assim, uma coisa bem macro da, é, falando é, é se tu pegares o custo de um determinado produto que você tem matéria prima que é mais fácil da pessoa levantar contabilizar Contou. por exemplo se eu vou fazer um bolo tudo bem eu gastei quantos quantos de é, quantas gramas quantos quilos de trigo quanto de manteiga quanto de açúcar quanto de ovo você contabilizar colocar na ponta da caneta peso a peso indo e indo e vendo o preço que se paga que se compra por cada item, por cada suprimento daquele, por cada matéria-prima que compõe a sua receita, você tem pelo menos o básico para saber o seguinte: quanto custa o produto?
0: Mas aí eu só quero acrescentar algo. Imposto. A galera não. compra. não. não mas aí. É, eu queria, eu de... só queria
2: ver onde é que, como é que funciona é... a conta dele.
1: De regra geral, de regra geral, uma conta de padeiro é a conta de é a conta de padeiro que eu me eu o me incluo. Meu, vai. É, é aquela conta de padeiro. Em é, a, a alimentação, existe como se fosse assim: o custo de. deu 10 reais. E aí, é nesse custo de matéria-prima, esse custo de produto, do que acha de ingrediente. isso aí você tem que considerar também é, se tem desperdício ou não. Porque, por exemplo, se eu vou fazer, de repente eu vou fazer uma pizza, tá? Mas eu preciso de eu preciso jogar um trigo no negócio pra poder é. abrir a massa da pizza, então aquilo tem que contabilizar.
0: Tu tens algum é. número de desperdício? Geralmente é 30% de desperdício, Ricardo. Existe alguma métrica assim, cara? Vale, é, varia o, muito, isso só varia muito para de segmento. De não, varia
1: muito de segmento para segmento. É, mas, mas, mas tem uma métrica? Tem, tem uma, cada um tem a sua métrica, mas depende muito de segmento. O nosso grande. Essa é uma das grandes coisas para Uma das grandes melhorias para você conseguir alavancar resultado dentro do, da alimentação. É diminuir hum. é, a perda. A perda, por exemplo, hoje, que o, nós temos no armazém, ela é. Eu não vou dizer que é zero, mas é quase zero. A gente consegue reduzir para quase zero. Aí o que a gente não tem, o que é mais difícil de organizar em termos de perda, de desperdício é, por exemplo, se vende pão. Então pão você tem que é, é, programar quantos pães vão ser vendidos naquele dia, você não tem exatamente aquilo. E é um produto perecível, então quem trabalha com produto perecível, que é no caso pão, por exemplo, que se você não vende naquele dia, no outro dia não serve para venda, ele serve para consumo, mas não serve para venda. A gente, no caso, por exemplo, faz uma doação. A gente faz doações oh. do que. Mas o nosso objetivo é cada vez mais não ter esse desperdício. Porra, faz torrada e me dá. <risos> vou dar uma
0: casa. A gente vende. A, é... a gente tem os reaproveitamentos das sobras. Eu vou falar de uma coisa de controle. Até com controle, saber, tu consegue realmente saber. Porra, a quantidade de pão de segunda é uma, a quantidade de pão Sim. de sábado é outra. Não é só isso. Eu vou te dar um exemplo. Como beira, a, a, tu tem que ser milimétrico no
1: negócio. Tu tem que ter o um controle, por exemplo, no armazém, nós sabemos qual é o horário em que acaba tal produto. Então, por quê? Porque nós temos venda até 10 horas da noite. Então, se um produto acaba 6 horas da tarde, seis, seis e meia, da... é, acabou muito cedo. Então, a gente está perdendo venda.
0: Então, a gente está
1: perdendo o potencial de ganho.
0: Cara, mas isso tu vai testando a... no dia a dia, né? É Aí, Aí só que acontece,
1: a gente tem uma programação é, para início de mês, para final de mês, véspera de feriado. Então, tem várias coisas que é nós já identificamos. Sim. Nós já identificamos época do mês, então, por exemplo... É... Tipo, o julho agora é meio morto, não? Não, julho para quem trabalha em, em, em shopping... É não, para quem trabalha dentro de shopping, é um mês bom. Porque um mês como está É um mesmo bom. Porque como tá de férias, as pessoas vão no shopping, shopping. Vão para o lazer. Eu te vi, né?
0: Ricardo, de shopping, <risos> mercado de alimentação tá fora.
1: Agora, quem é de rua, quem é de rua, que depende de estar uma loja aberta, um restaurante aberto, julho é ruim. Porque o, se você tá, Imagina que você está num sábado de julho, no final de julho, no sábado aqui em Belém, as ruas desertas, deserta. você não vai parar num, num restaurante de rua para ir, você fica o até com receio. O
0: da vida. Mas... É,
1: você fica com receio, é, pro mas pro shopping você vai. É, é verdade. Então, mas... mas a gente tem todo esse levantamento de qual é de semana a semana, dia da semana, é início de mês, qual é o do mês? An do ano todo? Amigo. Do ano
0: inteiro, eu nós bico, temos uma planilha. Posso falar que tem um bissecado, por ele é <risos> <legal. risos> Ele é. Gente, Mas eu quero faltar é. a conta. Continua a tua conta. É, continua, tá. Fizeste o bolo, custou 10 reais. E aí... Custou 10 reais. Aí,
1: o bolo seu foi 10 reais. O custo, o custo. custo. O custo de material, se tiver algum desperdício agregado com isso, tem que estar tá compondo com uma, um certo rateio. Ok? Se tu tem, se a cada, sei lá, se a cada 20 bolos, um, tu joga fora por algum motivo, ou porque não dá certo, ou porque queimou, ou por algum motivo, tu tem que pegar e diluir isso no custo. É o custo que tu vai ter de produto. Então tu pega esse custo produto de reais. Teu preço de venda tem que ser no mínimo 30, três vezes, no mínimo 30. Mas isso é uma é uma, é uma loja, regra que uma regra, uma uma regra, regra que mercado. quase quase funciona desde o pequeno até o gigante. É quase que funciona para todas as... A, a... Agora, agora eu fiquei puto. Né?
0: <risos> pô, eu vou comprar um bolo de 30 reais,
1: cara, custou 9, 10, fiquei é, puto, pô. É, é. O certo é... Tu, tu sabe car... fazer o bolo? Vai lá fazer não, o bolo. Não, não. não, mas é porque não é que a pessoa vai ter os, os 20 reais de ganho. Não, eu sei. É, é porque os outros custos envolvidos na área de alimentação é exatamente é esse, esses 20. Esse gap, essa diferença. Esse gap. Fazendo isso, dependendo do segmento, do tamanho da empresa... É, e que tipo de produto você vende Para que público você vende aí você vai em busca de um, de, um, de um resultado mas o resultado, por exemplo, se você pega uma grande uma grande rede essas grandes como tipo um, uma essas franquias grandes, vamos dizer uma, um, um McDonald's da Vida, por exemplo, é esperado uns 7% de resultado do Mas faturamento. De 7% a 10% de resultado. Então, e aí ganha no é, volume. É é volume. É, de 7% a 10% de resultado é o, é o esperado. Tu pega uma coisa pequena, se trabalha com um tipo de produto que consegue, ele consegue imprimir algum diferencial no produto, ele consegue cobrar um pouco mais caro do
0: que o público em geral. Tipo que tu estava falando daquele brown, daquele brownie, aquele doce. Sim, sei lá, aquele Sim. Doce. eu vi até
1: uma reportagem que vou, deixei, com alguém que era de esfirra, Sim. uma esfirraria, por exemplo. Eu não sei qual a margem que ela usa, no caso. Mas, mas dependendo, talvez ela consiga algum diferencial suficiente para conseguir...
0: Cara, seu prover é gostoso. É,
1: para conseguir colocar uma margem um pouco melhor. Um pouco então, maior. mas assim, em alimentação, se você consegue um resultado de 20% do que você arrecada, você está no, no Alice, no País das Maravilhas. Mas mesmo, 20. Você está num no, 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 no mundo que quase ninguém tem. Se você tem, os é, se você consegue, agora, se você consegue menos de 5%,
0: do que você tá, tem que você tem que tem muita coisa que tem que ser revista, Cara, você está com um problema. E eu posso dizer que essa margem aumenta cada vez mais que eu, que eu deixo, deixa eu achar a palavra correta, Milton. mais, mais sofisticado, vamos, vamos supor, tem restaurante realmente que é só aqueles pratos mais, mais sofisticados, ou 3, 4, Sim. 5 pratos, então quanto mais restrito for, maior o valor agregado ou não? Quanto mais restrito, tu dizem que. Assim, quanto prato mais, mais seletivo. Não, na verdade
1: é assim. O que, o que, no caso de alimentação, o que eu é o armazém é o exemplo ao contrário. Eu digo o exemplo ao contrário. Eu, eu acho que se eu tivesse a experiência que hoje eu tenho eu jamais teria montado um. Puta, é. <risos> Não faz <risos> isso, amigo. Eu teria jamais
0: montado um. Eu, eu, eu frequento lá.
2: Eu tenho.
1: <risos> Não, eu tenho que incentivar os um. outros. Porque, é. assim, você quer facilitar o teu negócio, deixar ele com mais margem, ser mais rentável, maior possibilidade de ganho, simplifique. Cardápio mais enxuto, é, cardápio bem selecionado. Agora eu te entendo, Dois é. mil produtos é foda. Então, né? cardápio é bem selecionado. Mais. Quanto, mais, quanto mais itens você tem no seu cardápio, mais difícil é o seu controle, mais, mais aumenta o seu custo, mais complexo, mais fica, complexo né? toda a operação fica. Então a maioria das pessoas não vão conseguir lidar com essa complexidade.
0: E não pra... a fim de lidar não, com essa com complexidade. Não, não, não. É, é, é complexo. E ao mesmo deixa te falar, tu falaste uma coisa que eu achei legal. Cara, tá com problema de dinheiro, de faturamento, provavelmente é o público que não entra lá. Sim. Correto? Aí tu falaste uma coisa em seguida. É, principal produto. Eu nunca imaginei, enfim, eu não sou da área, que, pô, um restaurante poderia ter um carro-chefe, vamos tem, dizer assim. tem. Eu vou contar um pouquinho da história do armazém, tu vai entender uma coisa, que por isso que eu estou dizendo é, é
1: meio na contramão do, das coisas, mas faz sentido. Quando o armazém foi montado, não se tinha ideia exata do que seria o negócio. O modelo de negócio não se tinha. Era só um restaurante, só não, sabia que era Não se sa sabia, não sabia nem o que que ia vender. Porra, vida louca. <risos> então, na verdade, não, não sabia nem exatamente o que ia vender. O que que acontece? Eu sempre gostei da área de alimentação, sempre gostei de cozinhar, sei fazer. Eu, eu sempre gostei de fazer a pizza, é, fazer pão. Então, eu, eu, eu faço, basicamente, eu fui quando é, é, foi desenvolvendo a parte física do, do negócio, construindo as coisas e não sabia muito bem o que, que eu ia ter no, no cardápio. Como eu não sabia, eu fui contratando e as datas iam chegando de abertura, as lojas iam se aproximando de abrir e, e era uma correria porque tu estava naquela história de constrói a coisa, é, paga, paga a conta, resolve o negócio, caraca, faz não sei o quê e a gente e, era, e contrata equipe, contrata não sei o quê, muita coisa para ser resolvida no espaço muito curto de tempo e sem experiência e sem noção do que estava fazendo, porque na época não se tinha noção. Então realmente não se tinha noção. E aí. Quando foram treinando as equipes, disse, não, você vai ficar na área da cozinha, tá? O que, que a gente vai fazer? Olha, não sei. Mas deixa eu te ensinar umas coisas aqui. E aí, foi fui ensinando algumas coisas com a pessoa fazer. Aí, na sanduíche, olha, não sei ainda qual, como é que é o sanduíche, mas deixa eu te ensinar algumas coisas, algumas sanduíches aqui. Foi que... ensinando. <risos> a pizza, olha, não sei, mas vamos... vamos, vamos. E assim, foi trein, fui treinando as equipes, as pessoas em cada setor, mais ou menos desse jeito. E, e doido para abrir porque as contas Estamos aumentavam, chegando, né? só aumentando, só aumentando, só aumentando E dentro de shopping você pode não estar aberto, mas você paga a mensalidade A coisa terminou, vamos abrir no outro dia a, Avisa para todo mundo, olha, nós vamos abrir Aí o funcionário chega, a equipe que eram umas 50 pessoas na época Chega, com a, a gente diz, hum, é tudo bem E amanhã a gente vem, é, cadê o uniforme? Aí disse, a gente não pensou em uniforme. <risos> a gente não tem uniforme, digo, mas não é por uniforme que a gente não vai abrir isso, a gente tem que abrir isso de qualquer jeito. Então, bora para fazer o seguinte, é, cada um aqui tem uma calça jeans, eu vou comprar uma, cam uma camisa branca, vou colocar em todo mundo, você vem com uma calça jeans e um tênis. Tanto é que se você for olhar até hoje o uniforme do armazém, ele é bem simples. Ele vem dessa origem, ele vem dessa origem do, do, do não ter. Aí, mas o pior não é esse, esse é o esse foi a e, parte o mais simples.
2: e o cardápio? E No outro dia,
1: a gente abre a loja. Primeiro o cliente chega, senta na mesa. Chega com o atendente e disse o cardápio. Aí o, aí, o, o atendente veio comigo: o senhor não falou nada de cardápio? Cadê o cardápio? <risos> aí eu disse: como é que uma pessoa abre um restaurante Esse e não tem cardápio? cardápio? Eu digo: a gente não tem cardápio. <risos> eu disse: a gente não tem cardápio. Aí, aí eu sério, disse, gente. e agora, como é que uma pessoa abre um restaurante e não tem cardápio? Aí eu disse, olha, faz o seguinte, pergunta para ele o que, que ele quer comer. Que per se dá um jeito. Pergunta para ele o que ele quer comer, vá anotando num pedaço de papel e me traga aqui. Eu vou olhar para ver se dá para a gente fazer ou não. Se der, você diz para ele que vai ser feito. <risos> e eu vou dizer o preço que a gente vai cobrar. Não tinha... e, e eu determinava na hora, olha, vai cobrar tanto, Que não tinha cardápio. Diz, olha, diz para ele que vai custar tanto, se ele quiser é isso. Foi... Aí a gente começou dessa forma. A mas isso passou... durou quanto tempo? Foi, eu não lembro exato, mas eu acho que foi... foi mais de uma semana. Sem cardápio? Sem cardápio. Eu acho que foram quase duas semanas, salvo engano, quase duas semanas desse ritmo. Mas já abrindo aquele modelo que tem lá, tipo a
0: padaria e o restaurante rodando? Com tudo,
1: porque eu já tinha treinado toda a equipe, mas... Não, não sabia, não tinha cardápio. Pera, Aí, eu sempre achei bacana esse modelo? Eu nunca... pô, se não é tem uma padaria dentro, cara? Aí, o que foi que aconteceu? O cardápio do armazém foi feito pelos clientes. O nosso cardápio foi feito pelos clientes. Cara, esse bicho é um gênio. Porque, <risos> na verdade, <risos> o que que acontece? Na verdade, fazia parte de um plano de experiência. Não, ele tá aqui
2: a meia hora dizendo, assim, não, mas tem que se organizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
1: O que não, acontece é assim, não agora, tudo isso tem um custo por trás. E eu vou falar sobre... É porque, assim, você faz isso... Aí você tem o, o, o tempo A gente não tinha cardápio Mas foi construindo isso Baseado nisso, nas primeiras semanas Eu fui pegando todas as anotações, E era tudo em papel, tudo mal feito é, Tudo um negócio, é papel de,
0: de pão de Tudo
1: pão. negócio negócio realmente bem, bem rudimentar mesmo E anotando e eu fui classificando O que, que as pessoas mais pediam E aí eu identifiquei Pô, as pessoas querem isso Querem aquilo, querem aquilo E daí eu fui e preparei um cardápio Baseado nos pedidos dele Aí eu preparei meu primeiro cardápio que, com um preço que eu achava da minha cabeça, que estava totalmente errado, completamente errado. Eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. O armazém passou os primeiros três anos dando prejuízo.
0: E tu não sabia por quê E não sabia, <risos> não entendia.
1: E tinha fluxo, e tinha entrada. Essa mesma situação que eu te falei, de, 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 que acontece em pequeno, médio, uhum. grande, a, era a minha situação. Então eu, tinha, eu, tinha eu não tinha problema de fluxo, porque tinha muita gente. Pessoas Só que quanto tinha. mais pessoas eu tinha, pior era meu problema. Porque a minha operação, quanto mais entrava, o maior pior, prejuízo, pior prejuízo eu tinha. Porque estava toda desorganizada, toda precificado errado, sem, era, era desperdício era maior, as compras eram descontroladas. Então, quanto maior... E era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que não dava tempo... A gente tinha que consertar o carro rodando. Rodando. Parar. E aí, e aí consertar o carro rodando é muito mais complexo. É muito mais trabalho Então por isso que eu digo, quanto menor, mais organizado a pessoa fica, mais mais fácil vai ser ah. para crescer. E hoje, qual é o produto principal lá do armazém? Quer ser lucrativo alimentação? Reduza, simplifica seu cardápio. Meu cardápio, por esse fato de eu ter te falado que foi construído para negócio, é monstruoso com uma variedade enorme e eu venho ao longo dos anos tentando simplificar ele, eu venho tentando diminuir. E eu já notei isso realmente. É, e eu tenho, venho tentando diminuir para tentar transformar o um negócio mais viável, digamos assim. E eu venho tentando. E eu venho tentando fazer mais do mesmo, sendo criativo, por exemplo. É um sanduíche que a gente vende muito, que é o guamá, que é, o sanduíche com, é um pernil com, com pão
0: inclusive, francês. Inclusive é uma delícia. Pois muito é,
1: bom. aí o, o guamá que é um pernil com pão francês, eu, eu tenho que ter esse sanduíche por causa do pernil. Ok, então tem o gosto que também vende bem, então vou ter o gosto que é o, pernil, o mesmo pernil. Aí eu vou ter, então, eu não colocaria uma pizza de pernil, mas já que eu tenho que ter o pernil em casa, vamos já colocar o pernil na pizza. E assim, então, eu faço, ah, já que eu tenho pernil em casa, se o cara quiser um prato, um arroz com farofa, com, não sei quê, com pernil, faz, a gente faz. Eu já tenho pernil em casa. Ah, eu posso pedir rolar Bom, esse Puta merda, então, não, não me ensina essas coisas. Então, e vai chegar lá tocando terror. Então, então em conclusão, a gente tenta pegar o mesmo produto e tentar colocar ele em vários setores. Pra, é, pra, é, mas a gente tenta simplificar o cardápio. A gente vai tentando enxugando, 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 para tentar diminuir essa variedade. E Porque variedade... Ela está muito relacionada com possibilidade de ganho. Exatamente. Então, variou muito, seu ganho vai ser
0: sofrido. Você vai ter um, a dificuldade de controle. Cara, de então, quanto menor, quanto menor mais enxuto o cardápio, melhor. Para diminuir sem. Para ter essa gestão. Se a pessoa está passando por
1: é, dificuldade, não consegue transformar o negócio dele em rentável. Primeira coisa que tem que ver: olha o seu cardápio. Vê o, mais, o que mais vende, foca nele. Olha o seu cardápio. Quase tudo numa alimentação, num restaurante, você olhando o cardápio, você já tem uma ideia se o cara tá ganhando dinheiro ou tá perdendo, cara, aí da ver. precificação, da variedade, da complexidade do negócio que ele tem, pra aí, quem entende, olhando o
0: cardápio aí já... fazer aquela consultoria, aqui em restaurantes que vendem tipo assim, porra, o cara abre uma churrascaria com sushi junto, dá certo cara, porque pra mim conceitualmente falando eu fico confuso, porra, vou comer o quê cara? Um é. de carne. O vo... É pico confuso, velho. Eu
1: normalmente, eu te digo assim, é, se tu parar para pensar em termos não só de alimentação, mas de modelo de negócio, é, as pessoas hoje são muito especialistas, né? A tendência é, é a especialização das coisas, né? E o armazém, vai na contramão porque ele é generalista. Então, o armazém é uma praça de alimentação. Sim. A gente é uma praça de alimentação. Mas é, é a tua comunicação é só só que a ah, eu já eu já me bati muito com isso, porque isso é um dificultador do negócio, até para custo, para não sei para quê, mas também um grande diferencial. Hoje, eu acho que tu perguntaste qual é o produto principal do armazém. Eu acho que o nosso grande diferencial é, é exatamente isso. Você pergunta para os clientes do armazém. É, você perguntar eu já fiz, já fiz eu já fiz pesquisas internas. Você é
0: pode os caras fazerem o cardápio, pô. Eu já
1: fiz pesquisas internas. Então, você faz as pesquisas internas, a variedade de produtos que a pessoa escolhe como o melhor produto que eu tenho é enorme. Agora tem algumas coisas que são relativamente comuns, por exemplo, como a parte de salgado, unha de caranguejo é muito comum você ver as pessoas falando e é muito a boa. unha de caranguejo então, do armazém uma delícia. não é, é muito o boa. é o produto número um em venda do armazém é e muito tudo boa. que a gente, dos dois mil itens isoladamente em valor em, 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 em movimentação financeira é o que mais sai é o que mais vende é o é a, é a unha de caranguejo. Então, por exemplo, a unha de caranguejo é uma coisa que muita gente realmente é fã e, e gosta. Mas assim, mas é muito pulverizado, a gente tem a unha, a gente tem a focácia, a gente tem o croissant Não, esse guamaca Aí a gente tem a pizza que diz, a, a pizza é a melhor pizza que tem Aí tem, aí tu chega, aí a pessoa diz Há pouco tempo eu fui, eu fui no consultório médico, aí o, o médico foi me atender Aí perguntou se eu era estressado, o que que era, o que que eu fazia. Não, você tem um Faz de não. Deus, meu é. pra organizar. <risos> aí, mas aí se disse era estressado, o que que eu fazia, tal, esse tipo de coisa, aí ele entrou com a alimentação, ele perguntou o que que era e depois disse, aí disse eu não vou mais te atender. Ele falando para mim não vou te atender. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque você tirou o sonho, você tinha o sonho lá que eu ia no armazém por causa do Caramba. sonho! <risos> Acabado e você de... tirou <risos> o sonho. So... Se você me disser que você volta com o sonho, eu lhe atendo. Estou ameaçando o cara.
2: <risos> eu vou te indicar um lugar para eu colher o
1: sonho. Aí eu disse: oh, meu amigo, eu tenho dormir produtos. Esse Puta, sonho mano. eu tirei porque é um dos produtos que eu menos vendia. Aí eu digo: mas tu vai me dizer era que é um sonho, sonho causa do eu sonho, quero lá que... sonho. Então essa é uma dificuldade. É... O armazém tem essa característica, dessa complexidade e dessa variedade. Mas a maioria dos negócios eles têm que focar, eles têm que identificar quais são os os produtos de carro-chefe que eles têm e tentar variações dentro daquele carro-chefe. Que a cara. gente faz, por exemplo, vou te dar um exemplo, que, um exemplo de sucesso lá interno, nós é a pizza que eu mais vendia, marguerita. Segunda pizza que eu mais vendia, calabresa. Aí eu disse, próximo cardápio, eu vou fazer uma pizza margarita calabresa.
0: Simples. É, eu vou juntar os Simples dois. Assim.
1: <risos> e deu certo, claro, né? Hoje é a terceira pizza mais vendida. Oh. <risos> Cara, na verdade, assim, isso é uma aula, Entendeu? porque pô, tu tá
0: escutando o teu cliente, eu falo muito, meu, cara, eu sou o cara que eu crio o produto que o cara quer comprar, então pô, tu não tá de bagulho Calabresa, agora tu vai comprar, filha, tu queres, <risos> e comprou, né? E é isso, a, a, a essa, o,
1: o restaurante, para ele poder ter resultado é, financeiro, é essencial, o estudo
0: de cardápio é tudo no restaurante. Pô, legal. O estudo de cardápio é tudo E Hamilton, a gente tá, porra, 50 minutos já Cara, a gente eu fala pra caramba, pra
1: caramba.
0: <risos> fala É até o final, Hamilton, assim, pra terminar Eu queria que tu falasse algo pra quem tá começando é... Realmente o cara tá aí, Na primeira etapa indo pra segunda já Tem que tudo crescer, ganhando o corpo Tu, tu e a, a Vivi, como é que O que vocês podem falar pra quem tá nesse, nesse estágio Assim? Que é que se começar? organizem Vime, Se organizem Mas se organizar como, Vivi?
2: Desde o início Tu tens que pensar no teu negócio, o que tu queres chegar Onde tu queres chegar, como tu vais fazer pra chegar e começar a pensar e antecipar os problemas. Eu vejo muito isso, as pessoas elas, elas abrem, elas têm medo de abrir CNPJ, elas têm medo de pagar imposto, elas têm medo de assinar a carteira do empregado, elas, elas têm medo elas têm ter gasto, né? custo, assim, de ter esse trabalho, de ouvir acham. outras pessoas, de, pens de pensar. As pessoas têm, têm, têm medo e preguiça de pensar.
0: Isso é de falar que pode ser medo de crescer, tu acredita?
2: Não, porque as pessoas, na maioria, perguntaram para uma pessoa pequena para dez pessoas pequenas, se elas querem crescer, provavelmente 9 vão te dizer que sim. Nunca, Só que elas mas mas não sabem aguentam o processo. Como... E Exatamente, o processo. é essa a questão. Então, mas isso é o que eu estou tá falando. Gente. Vai, começa a te organizar pequeno. Todas as empresas com quem eu trabalho, que come... se souberam se organizar, ou que em algum momento tomaram essa consciência de que eu preciso me organizar, senão eu vou quebrar, Senão, não vai dar certo. E conseguiram virar essa chave, então, até hoje.
1: É, eu acho que a pessoa tem que ter... Primeiro, ela tem que se ela vai querer entrar na alimentação mesmo, ela tem que saber se ela tem se ela gosta disso mesmo. Ela tem que saber que... Não é gostar de comer. Não é gostar de comer. é, não é, não, é de, de, comer. de vender
2: comida. É,
1: que a alimentação é um negócio, principalmente para quem está começando para o pequeno, ela vai dar um trabalho. Ela exige um certo trabalho. Então, a pessoa tem que estar tá, saber que ela está que tá querendo disposta a isso. É Alguém... Que, que tenha alguma atividade, que não seja exatamente igual, mas que seja parecida, que ela possa visitar, conversar, entender, para saber, isso acho que ajuda. Eu acho que a pessoa ir atrás de outra pessoa que já tem uma vivência, uma experiência aquilo, acho que isso sempre ajuda, a pessoa saber se é aquilo mesmo. Você tem que se organizar, então a organização ela não está... Ah, não vou esperar organizado quando eu ficar grande. Eu vou ficar grande porque eu sou organizado, é um processo diferente. Então, se organize desde o início e organizar no é mais fácil você mais ajeitar fácil. você ajeitar depois que a coisa andando é complexa então se você não sabe como se organizar procura tem muita gente do setor que pode ajudar pode auxiliar é, eu acho que tem, tem muita gente aberta como a você vai bater lá por mim
0: me, me dá meia hora do teu tempo mim bom bater o papo tu bate eu o papo. confesso já conversei mais de meia hora <risos> já conversei meia hora é rápido isso meia, é meia, hora meia hora até rápido <risos> cara então fechou vou te falar o que eu aprendi aqui cara cara quer entrar no ramo foca no controle e organização foca no público cara essa questão do, do produto principal eu achei muito bacana eu acho que é isso né e, e não tem medo de trabalho porque dá trabalho dá trabalho tudo dá trabalho, Tira essa, essa, tudo essa decisão, dá trabalho. Que eu sei cozinhar faça uma pizza gostosa é, eu já vi muita dinheiro.
1: gente com produtos fantásticos e nunca ganharam dinheiro então, tem muita problema. gente que tem essa ilusão, que pensa que só por ter um produto que ele acredita que seja excepcional, que ele vai ganhar dinheiro. E isso não é, nem sempre é a realidade. E assim como eu já vi gente também que não tem nenhum produto, tem um produto até mais ou menos, mas esse você consegue ganhar dinheiro.
0: Ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Vai entender. Acontece e isso. A gente sabe o que acontece. Mas enfim, é, Milton, obrigado. Vivian, obrigado.
2: Obrigada, gente.
0: É, eu que agradeço. Pra caramba. Só não manda a conta, manda pro Irland. É, pode deixar, eu vou, eu vou administrar isso. A tutoria foi top. E lembrando de novo, compartilha, compartilha, porque isso aqui vague dinheiro. E já sabe, tudo é primeiro 20 e 30, não é isso? Não, primeiro 10 e 20. Obrigado, Iguicia. <risos> tô doido. Então, primeiro, 10h20, a gente rola, a gente lança o podcast e é isso, obrigado de novo. Hamilton, pra te achar, onde é que o pessoal te acha na internet? Se colocar www.armazembelém.com.br encontro. Instagram não. Instagram Pô. também tem,
1: Instagram também tem, mas é que no, é no www.armazembelém.com.br já pode fazer pedido. E é que já faz pedido direto, já come, já compra a minha unha. Um de caranguejo. Compra
2: a unha, prova a unha, manda ele comprar.
0: Aquela empresa marketing. Já ajuda, já ajuda a gente. E Vivian, você, Vivian? Onde é que te acha? Instagram, Instagram? Vivian Virgolina. Então, qualquer coisa, só te chamar. Pode ir lá. Então é isso, pessoal. Abraço.